0: 사랑하는 성도 여러분, 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 3월 셋째 주일이면서 교회력으로 사순절 네 번째 주일입니다. 사순절은 예수님의 고난과 희생을 묵상하면서 우리를 향한 주님의 은혜와 사랑을 깊이 생각하며 감사하는 절기입니다. 그래서 오늘 설교의 제목을 미랄이 되신 예수님으로 정했습니다. 정확하게 말하면 한 아래 미랄이 되신 예수님입니다. 한번 따라 하시죠. 한 아래 미랄이 되신 예수님. 오늘 본문에서 예수님은 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 여러분 지금 예수님이 하시는 이 말씀은 누구를 두고 하시는 말씀입니까? 바로 예수님 자신을 두고 하시는 말씀입니다. 땅에 떨어져 죽는 한 알의 밀알이 누구십니까? 바로 예수님이십니다. 한 알의 미랄이 땅에 떨어졌다는 것은 예수님께서 이 세상에 내려오셨음을 의미하고 그 미랄이 땅에 떨어져 죽는다는 것은 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 것을 의미합니다. 그런데 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는 것처럼 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시므로 우리 인생들이 예수님을 통하여 새 생명을 얻는 역사, 구원의 역사가 일어남을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 예수님께서 이 세상에 오시지 않으셨다면 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시지 않으셨다면 우리가 새 생명을 얻고 구원받는 일도 없는 것입니다. 예수님은 예수님을 믿는 수많은 영혼들, 인생들을 죄와 죽음에서 건져내어 새 생명을 주시기 위하여 이 세상에 오셔서 죽임을 당하신 하 알의 미랄, 우리 생명의 구주이십니다. 그런데 하 알의 미랄이신 예수님은 예수님을 믿는 우리들도 많은 열매를 맺는 하 알의 미랄들이 되기를 원하십니다. 여러분 우리를 향한 예수님의 관심은 우리가 많은 열매를 맺는 데 있습니다. 그래서 요한복음 15장 8절에서 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희가 내 제자가 되리라 말씀하셨습니다. 어느 날 예수님께서 길을 가시다가 몹시 시장하셨어요. 그런데 멀리서 보니 무화과나무가 보입니다. 그래서 그 나무에 무엇이 있을까 해서 가셨는데 가서 보니 열매는 없고 잎사귀만 잔뜩 있었습니다. 예수님을 실망해서 무화과나무를 향하여 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따 먹지 못하리라 저주하셨습니다. 그런데 그 저주가 임하여 다음 날 보니 그 무화과나무가 뿌리채 말라 죽어 있었습니다. 여러분 이 기사가 말씀하고자 하는 것이 무엇입니까? 예수님께서 무화과나무를 저주하셨다는데 핵심이 있는 것이 아니라 예수님의 관심은 겉만 번지려 한 잎이 아니라 그 내면의 열매에 있다는 것을 말씀하고자 하신 것입니다. 여러분 무화과나무는 이스라엘을 상징하는 나무입니다. 그런데 무화과나무는 어떤 나무입니까? 이름 그대로 꽃이 없이 열매를 맺는 나무입니다. 대부분의 나무는 꽃이 피고 오신 다음 열매를 맺습니다. 그러나 무화과 나무는 꽃 없이 열매를 맺습니다. 여기에 하나님의 깊은 뜻이 담겨져 있습니다. 하나님은 하나님의 백성들이 세상에서 화려한 꽃을 자랑하는 인생이 되기보다는 비록 화려하지는 않아도 열매 맺는 백성이 되기를 원하신다는 것입니다. 여러분, 꽃은 아름답고 화려하지만 그 속에 생명은 없습니다. 그러나 열매는 꽃처럼 아름답거나 화려하지는 못하다 하더라도 그 안에 생명이 있습니다. 꽃은 그 아름다움과 향기로 인하여 사람들의 관심을 끕니다. 벌과 나비가 모여듭니다. 꽃은 세상의 인기나 성공과 같습니다. 많은 사람들이 화려한 꽃을 피우기를 좋아합니다. 화려하게 성공하고 많은 사람들의 관심과 선망의 대상이 되기를 원합니다. 그러나 하나님은 그러한 꽃보다도 열매에 더큰 관심을 갖고 계십니다. 열매는 화려하게 드러나지도 않고 사람들의 눈에 쉽게 띄지도 않습니다. 열매는 우리 내면의 속사람, 우리의 인격, 우리의 영혼과 같습니다. 사람들은 눈에 보이지 않는 내면의 속사람, 인격, 영혼보다도 눈에 보이는 외모, 세상에서의 성공, 사람들의 평판에 더 신경을 씁니다. 그러나 하나님은 우리의 외모보다도 중심을 보시고 눈에 보이는 겉사람보다도 우리의 존재 자체인 속사람을 보십니다. 그것이 바로 우리 주님께서 여러분과 저에게 찾으시는 열매인 것입니다. 여러분, 꽃의 영광은 일시적입니다. 아무리 아름다운 향기로운 꽃이라 하더라도 언제까지나 그 아름다움과 향기를 유지하는 것이 아닙니다. 세상에서의 성공, 우리의 젊음, 우리의 건강, 우리의 인기와 명예, 물질과 재능, 많은 사람들의 환호와 갈채는 다 지나가는 일시적인 것들입니다. 성경에 모든 인생은 풀과 같고 그 영광은 풀의 꽃과 같다고 하였습니다. 제가 얼마 전에 이발소에 가서 거울에 비친 제 얼굴을 보았습니다. 젊음은 온데간데 없고 흰머리에 주름만 가득한 얼굴을 보면서 거울을 보기 싫어졌습니다. 인생이 이렇게 시들고 볼품없어 가는구나 하는 것을 다시금 깨달았습니다. 여러분 이것은 모든 인생이 가는 길입니다. 꽃은 시들고 때가 되면 떨어집니다. 꽃이 떨어지면 그 위에 열매가 맺습니다. 꽃은 열매를 맺기 위하여 존재합니다. 열매 맺기를 싫어하고 꽃으로 머물기만을 좋아할 때 꽃은 자신의 사명을 망가가는 것입니다. 화려한 꽃과 같은 세상에서의 성공은 그 자체의 목적이 있는 것이 아니라 열매를 맺는 데 궁극적인 목적이 있습니다. 그러므로 우리가 궁극적으로 관심을 가져야 하는 것은 꽃이 아니라 열매인 것이지요. 세상에서의 화려한 성공이 아니라 우리의 인격, 우리의 내면의 속사람, 우리의 영혼이 날마다 새로워지고 성장하고 성숙해서 주님을 닮아가고 하나님께 가까이 나가는 것입니다. 그것이 우리가 끊임없이 추구해야만 하는 열매입니다. 바울사도는 우리의 인격 내면에서 맺어지는 이러한 열매들을 가리켜 갈라데아서 5장에서 성령의 열매라고 하였습니다 여러분 성령의 열매가 무엇인가요? 갈라데아서 5장 22절 23절에 보면 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래의 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 말씀했습니다. 우리 주님께서 기뻐하시고 우리가 끊임없이 추구하며 매자임화하는 열매는 바로 이러한 성령의 열매들입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 우리의 인격과 내면에서 이러한 성령의 열매들이 얼마나 맺혀지고 있습니까? 초등교회 사도들과 성도들이 성령 충만을 받자 이런 열매들이 맺어졌어요 그래야 여스대 관집사님은 복음을 전하다 돌에 맞아 온 몸이 피투성이가 되었지만 예수님처럼 자기를 향하여 돌을 던지는 저희의 죄를 용서해달라고 기도하면서 순교했습니다 사도들은 복음을 전하면서 핍박과 능력을 받으면서도 기뻐하고 감사하면서 복음을 전했습니다 바울사도도 빌리뽀에서 복음을 전하다 매를 맞고 감옥에 갇혔는데 그 감옥 안에서 원망하고 불평하는 것이 아니라 오히려 기뻐하면서 하나님께 감사하고 찬송했습니다. 초대교의 사도들과 성도들이 성령 충만하니까 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제와 같은 성령의 열매들이 저들의 인격과 삶 속에서 주렁주렁 맺혀지기 시작한 것입니다. 그리고 이러한 성령의 열매들을 맺으면서 복음을 전하니 전도의 열매들도 막 맺혀지는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 많은 열매를 맺는 한 알의 밀알이 되어야 하겠습니다. 우리 예수님은 우리에게서 잎이 아니라 열매를 원하십니다. 성령의 열매들을 우리의 인격과 삶 속에서 주렁주렁 맺어야 하겠습니다. 우리가 어떻게 하면 많은 열매를 맺는 한 알의 밀알이 될수 있는가? 먼저 예수님의 생명이 내 안에 있고 성령님께서 내 안에 내주하고 계시는가를 늘 점검해야 합니다. 여러분, 생명이 생명을 낳습니다. 아무리 밀알이 있고 열매가 있어도 그 안에 생명이 없으면 생명을 낳을 수 없습니다. 예수님께서 우리 영혼을 살리고 새로운 생명을 주시는 생명의 원천이십니다. 예수님을 내 생명의 구조로 믿고 영접할 때 예수님의 생명이 내 안에 들어와 내 안에 하나님이 주시는 새 생명이 시작됩니다. 그래서 사도요한은 요한 1서 5장 12절에서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 말씀했습니다. 여러분 우리 안에 예수님의 생명이 있어야 열매를 맺을 수 있습니다 왜냐하면 생명이 열매를 맺게 하기 때문입니다 그래서 바울성고린전서 13장 5절에서 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버리운 자니라 하였습니다 생명되시는 예수님이 내 안에 계시는가 내가 그 생명의 예수님을 믿는 믿음 안에 있는가 하는 것을 날마다 확인하고 점검하라는 말씀입니다. 우리가 예수님을 믿는 믿음을 가지고 있다면 우리 안에 예수님의 생명이 있습니다. 또한 우리 안에 성령님이 내주하십니다. 왜냐하면 성령으로 아니하고서는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 말씀하셨기 때문입니다. 예수님의 생명이 내 안에 계시고 성령님이 내 안에 내주하고 계심을 믿을 때 거기에서부터 우리는 변화되고 성령의 열매를 맺는 새 생명의 역사가 시작되는 것입니다. 내가 예수님의 생명 안에 있는가? 다음으로 우리가 많은 열매를 맺으려면 성령의 능력을 입니어 우리 자신이 낮아지고 죽어져야 합니다. 예수님께서 오늘 본문에서 그것을 말씀하셨지요. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다. 여러분 한 알의 밀알이 아무리 생명을 가지고 있다 하더라도 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있습니다. 그러나 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺게 됩니다. 땅에 떨어져 죽는다는 것은 겸손히 자기를 죽이고 희생하는 것을 의미합니다. 생명을 잉태한 씨앗은 땅에 떨어져 깨져야 합니다. 그래야 새로운 싹이 움토입니다. 그리고 깨지면서 주변의 것은 썩습니다. 썩고 죽으면서 그것을 양분으로 삼아 새로운 생명이 발화하고 자라나게 됩니다. 여러분 이것이 생명의 신비입니다. 절대로 깨지지 않고 썩고 죽는 희생이 없으면 새로운 생명은 태어날 수도 자라날 수도 없습니다. 여러분 모세가 지팡이로 반석을 칠 때에 반석이 깨지면서 그 안에서 생수가 쏟아져 나왔습니다. 마찬가지로 성령의 능력과 도구심을 힘입어 반석같이 단단한 우리의 못난 자아가 깨져야 합니다. 우리의 교만이 깨지고 우리의 이기적인 자아가 깨져야 합니다. 철저하게 우리 자신이 부서져야 합니다. 그래야 거기서 내 영혼을 살리고 이웃을 살리는 생수가 터져나오는 것입니다. 예수님이 이 사실을 아셨기에 제자들을 향하여 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 말씀하셨고 바울 선언는 나는 날마다 죽노라 말하였습니다. 살고자 하면 죽고 죽고자 하면 산다고 예수님은 말씀하셨습니다. 내가 죽을 때 주님이 내 안에서 사시는 역사가 일어납니다. 그러나 내가 살면 주님은 내 안에서 사시지 못합니다. 우리는 날마다 주님과 함께 내 자신을 십자가에 못 박아 죽여야 합니다. 그리고 그리스도 안에서 나는 죽었다 선언하며 살아야 합니다. 그러면 내 안에서 주님의 생명이 살아 역사하십니다. 성령께서 충만하게 역사하십니다. 그러면 내 안에서 사랑과 희락과 평화가 넘치고 내 속사람이 변하고 삶이 변하는 열매들이 맺어지기 게맺어지 시작하는 것입니다. 언젠가 말씀드렸지만 한 원로 목사님께서 쓰신 글을 읽으며 제가 은혜를 받은 적이 있어요. 그 원로 목사님은 후배 목사님들이 덕원 한마디를 말씀해 달라고 하면 망설이지 않고 이 말씀을 하신다는 것입니다. 목회자가 되려거든 불구자가 되어라. 여러분 이것이 무슨 말입니까? 그 목사님은 먼저 주의 종이 되려면 삼중고의 불구자가 되라고 말씀합니다. 삼중고의 불구자는 보고도 못본 척하는 눈먼 바보, 들어도 못 들은 척하는 귀먹어리 바보, 바보, 할 말이 많아도 입을 다무는 벙어리 바보가 되어야 한다는 것입니다. 옛날 시집살이는 장님 3년, 귀먹어리 3년, 벙어리 3년, 도합 9년을 졸업하면 끝났지만 주예종의 시집사례는 천국을 가는 날까지 계속된다 하였습니다. 또한 주예종은 내과적인 불구자가 되어야 한다고 하였습니다. 사람들은 보고 느끼고 생각함으로 갈등을 느끼고 괴로워하게 되는데 목회자는 그러한 소지가 될 만한 기관들을 미리 제거해 버려야 한다는 것입니다. 첫째는 심장을 제거하고 둘째는 간장을 제거하고 셋째는 쓸개를 제거해야 한다고 하였습니다. 여러분 이것이 무슨 말입니까? 목회는 늘 가슴 뛰게 하는 일이 많으니까 심장을 제거해야 되고 애간장을 녹이는 일이 많으니까 간장을 제거해야 하고 자존심 상하는 일이 많으니까 쓸개를 제거해야 한다는 말입니다. 이러한 불구자 바보가 되지 않으면 끝까지 목회의 길을 갈수 없다고 그 원로 목사님이 쓰신 글을 읽으면서 한편으로 공감을 하면서 다른 한편으로는 씁쓸함을 금할 수가 없었습니다. 그러나 이것이 주님 가신 길이고 주님께서 명하신 길이라면 어찌 우리가 그 잔을 피할 수가 있겠습니까? 여러분 이런 말씀들이 우리에게 가르쳐주자 하는 핵심이 무엇인가요? 우리가 변화되고 많은 생명의 열매를 맺으려면 자신이 먼저 낮아지고 깨어지고 죽어야 한다는 말입니다. 주의 종뿐만 아니라 모든 그리스도인들이 이렇게 낮아지고 깨지고 죽어야 합니다. 우리는 날마다 성령의 도우심을 받으며 이 훈련을 해야 하는 것입니다. 낮아지는 훈련, 깨지는 훈련, 죽는 훈련을 하여야 합니다. 그래야 우리 안에서 예수님이 사시는 생명의 역사가 나타나고 우리 안에서 성령의 열매가 조금씩 맺어지면서 우리는 예수님을 배우고 닮게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 지금 사순절을 보내고 있습니다. 이 사순절은 자기를 낮추고 자신을 십자가에 못 박고 죽이는 훈련을 하는 영적 훈련의 기간입니다. 예수님께서 한날의 밀알이 되셔서 땅에 떨어져 죽으심으로 우리를 살리는 생명의 역사를 이루신 것처럼 우리들도 이 사순절 기간에 성령의 도우심을 받아 한 알의 비랄이 되어 날마다 우리 자신을 낮추고 못난 자아를 십자가에 못 박아 죽임으로 내 안에서 주님이 사시고 많은 열매를 맺는 생명의 역사가 나타날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간도 주의 크시는 그 총과 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 저희들을 지켜 주시고 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 오늘 걸어간 주님의 날에 다시 한번 주님 앞에 머리를 숙이며 주님을 찬양하고 경배하고 예배할 수 있도록 인도해 주신 거 감사를 드립니다. 우리애들 드리는 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서. 오늘 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀을 마음판에 잘 새기게 하여 주옵소서. 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하며 한알 그대로 있지만 죽으면 많은 열매를 맺는다고 우리 주님께서 친히 말씀하셨습니다. 주님 자신의 모습을 두고 하신 말씀이지만 주님을 믿는 우리들을 향하여서도 한 알의 미랄이 되라는 이 교훈의 말씀을 주신 줄로 믿습니다. 우리 안에 예수님의 생명이 있는가 늘 점검하게 하여주으시고 우리들도 주님처럼 늘 낮아지고 깨지고 죽이는 훈련을 반복하게 도와주셔서 우리 안에서 예수님의 생명이 나타나고 주님이 원하시는 성령의 열매들이 많이 맺어질 수 있도록 은혜를 내리워 주시옵소서. 이 사순절 기간을 이렇게 훈련을 받으며 주님의 생명으로 주님의 주시는 그 능력과 은혜로 충만한 그런 기간이 되게 해 주옵소서. 예수님 귀하신 이름 받도록 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘